0: Второе. Собаки содержатся в Валерах, они без выхода, без ничего. Это тюрьма. Понимаете, это натуральнейшая тюрьма. Возможно, эти собаки были значительно счастливее на мусорке.
1: Я вот предлагаю их выпускать после стерилизации, после чипирования. А, как минимально достичь
0: уровня? Стрелять? Уничтожать? Ну, понимаете, что такое стрелять да? Стрелять, это о том, чем Скандар сказал Это э, неэтично И выглядит, конечно, это некрасиво В контактном зоопарке Детей нельзя научить милосердию В контактном зоопарке же Детей можно научить только Жестокому обращению с животными Садизм Это садизм, сам, самый изощренный садизм То, что вы сказали в соцсети Ну, они там тоже Я смотрю, между собой грызутся Вроде эти занимаются э, созданием приюта, эти занимаются созданием приюта. Ребята, в чем проблема?
2: Добрый день, это очередной выпуск цикла Такой Вопрос. И говорить мы сегодня будем о бродячих животных. Мы будем говорить без эмоций, без страшных историй. Говорить больше будем о том, что делать, как силизованно решить проблему с бездомными животными. Меня зовут Искандар Мирзганив. И сегодня у нас в гостях специалист экологии Алихон Латифи. Добрый день, Добрый день. и Умет Улуков. Добрый, Добрый день. день. Буквально на днях появился пост в группе «Я Душа 2 Мы случайно на него набрели, мы готовились к подкасту, и вдруг нам видим такой пост, где мужчина спрашивал, могут ли ему помочь со бродячих собак. Он искал телефон заузащитников защитников, и что вообще с этим делать спрашивал. По его словам, дети боялись выходить из-за 10 больших собак во дворе, которые там обосновались. И сразу назревает
0: главный вопрос. Что делать с бродячими животными? Понимаете, вопрос, что делать с бродячими животными. Давайте так. Город – это среда обитания человека, uh -huh. и она должна быть комфортна для проживания человека. Вы сказали, я специалист экологи экологии. Эколог вообще это наука, да, экология. Каждый специалист в своей области умеет он, он, очень крутой юрист в области экологического права, в том числе, а я вот больше биоразнообразник, да, я за и я рассматриваю это, естественно, со своей точки зрения город среда обитания в которой не приспособлена для обитания в нем э, инородных скажем, элементов которыми я вот сразу говорю я бродячих собак бродячих кошек в городе считаю элементами достаточно инородными uh -huh. вот которые существуют только благодаря опять же нашей безхозяйственности, безолаберности и безответственности вот. и э, те проблемы которые создаются они создаются не животными эти проблемы созданы нами вот, и животные являются всего лишь каким-то звеном в этой проблеме, которую мы создали. Эту проблему решать должны опять же мы, сама по себе она не решится, не рассосется, это невозможно. Вообще проблема животные и город, она такая многогранная достаточно, потому что ну, мы когда говорим бродячие животные, всегда имеем в виду только собак и кошек. Да? На самом деле в городе обитает. Другое количество огромное животных, самые базовые, ну скажем, мыши, крысы, птицы, вот, которых мы почему-то обычно как животных не рассматриваем, но это тоже животные. Угу. вот Летучие мыши, для которых город является такой средой обитания. А это они как... могут быть не бродячими? А, да, они, конечно, не бродячие, это дикие животные, которые используют город как среду обитания, но и бродячие животные, они на самом деле уже, я могу их относить к категории диких животных, это же не домашние животные, согласитесь экс. да возможно и так поэтому эта проблема очень серьезная то что я видел этот пост о котором вы говорите вот сейчас у нас осень у нас время ну, скажем по обывательски время собачьих свадеб вот на к одной суки сбегается куча кобелей они дерутся между собой за право обладания этой прелестной дамой mm -hmm. Ну, а поскольку тест сторон зашкаливает, то и людей, вторгающихся на территорию этой стаи, они рассматривают. Это не стая, на самом деле, это не настоящая стая. Это просто Время. временное сборище. Да. <свят> Потому что стая это другая совсем категория. И, вот. и естественно, любой кто-то, вторгающийся на эту территорию, может быть подвергнут атаке со стороны этих животных. Да, даже простого облаивания достаточно, чтобы создать очень много неприятных моментов. Не все любят. Извините, собак, да, а многие относятся к ним с опаской. У кого-то есть отрицательный опыт. И, И что тем делать? более собаки все-таки что делать? Что делать? Я считаю, что эти собаки должны быть с улицы убраны. Оттуда они должны быть убраны. Каким способом это можно рассматривать? Но то, что их там не должно быть, это факт. Я, наверное, свое мнение представлю. Mm -hmm. Мне кажется, город это
1: уникальная территория, на которой могут все-таки проживать и животные, и люди в гармонии. Все зависит от того, какой уровень культуры, образования и воспитания будет на данный момент. Мы видим, что, к сожалению, очень много фактов жестокого обращения не только со стороны граждан, но и муниципальных органов, которые позволяют себе и отстрелы животных, и избиения и убийства фактически на глазах у малолетних детей. Это учит очень Важно подчеркнуть жестокости и в будущем, мне кажется, подрастающее поколение не будет расти уже как нормальные люди, они будут в сознании понимать, что это дозволено, что это разрешено, а раз это разрешено, значит будут разрешены и другие грани и они будут постоянно-постоянно открываться. В чем я соглашусь с Олегом Город не должен представлять собой место для свободного обитания всех животных в таком виде, которое оно есть сейчас. Их надо отлавливать, естественно, гуманным способом. Вот, должны быть нормы, нормативы, которые должны позволять правильно, пошагово определять, как отлавливаются животные, куда они помещаются, что с ними делается и куда они дальше, какая у них дальнейшая судьба. Вот этот вопрос он является самым дискуссионным сейчас на данный момент. Вот. И то, что сказал Александр Тахонович, животные мы всегда делим на определенные виды по юриспруденции, например, дикие животные ⁇ это относящиеся к животному миру. У них есть естественная свобода, и они находятся под защитой государства. Есть статья 13 Конституции в этом вопросе, и она определяет исключительную собственность государства на эти животные. А вот к безнадзорным животным мы будем относиться как безхозные вещи. В данном случае регулирует положение Гражданского кодекса Республики Таджикистан, поскольку животные относятся к элементу или предмету собственности граждан, на который распространяются все вопросы, связанные с обращением вещью. Ее можно продать, ее можно обменять,
2: подарить и так далее. То есть все элементы. То же самое и по праву собственности. Чтобы мы понимали вообще, о чем идет речь, мы говорим, что у нас есть бродячие животные очень много, и не только бездомные, но ну, бывшие домашние.
0: Вы назвать без надзора. Без
2: да. А сколько их вообще, статистика,
0: сколько вообще в Душамбе в данном случае, в данный ну, момент? Вот, ну, давайте думаю, с этого и начнем. Да, тогда, Раз вы так повернули вопрос. Чтобы вот мы понимали масштаб У меня есть друг, замечательный ученый, Андрей дмитриевич Поярков. Он работает в Институте эволюционной морфологии животных в городе Москва. Uh -huh. И он э, является просто классиком, он изучал как раз э, состав и взаимоотношения э, стай беднадзорных собак в городе Москва. Вот, и тогда проводил какую-то статистику. Аналогичных работ по городу Душамбе не существует. Мы не знаем сегодня ни где стаи у нас локализуются, ни как они формируются, ни состав этих стаи. То есть мы ничего об этом не знаем, потому что наши ученые этим вопросом не озадачены, не занимаются. Возможно, этим в какой-то степени занимаются органы охраны окружающей среды, э, районы. Возможно, я не Не уверен. Я не, в, я не в курсе, угу. не могу сейчас этого сказать. Вот. Но вот смотрите, откуда формируются эти животные. Любые животные, когда-то вот собака, это все-таки домашнее животное, да. и были домашние. Да? Мы, основная масса обывателей, очень плохо себе представляет работу заводчика, да? тот, кто разводит породистых животных и потом их, естественно, реализует, да? вот щенков. На самом деле там достаточно жесткий подход. Там выбраковываются все некондиционные животные. Давайте будем говорить, выбраковываются, это уничтожаются. Еще на щенячьем уровне, когда подрастает и прочее, заводчик об этом не говорит и предпочитает не говорить. Но как умеет сказал, это его собственность, он может делать с ней все, что угодно. Вы знаете, я люблю цитировать господина Лаверака. Вот сегодня вспоминали мы с вами до записи фильм «Белый бим, чёрный mm -hmm. да? Он разводил как раз сетеров. У него были прекрасные сеттеры, настолько прекрасные, что какое-то время английский сеттер так и назывался ⁇ лаверак ⁇ Его спросили, господин лаверак, почему у вас такие прекрасные собаки? Он ответил, я их много развожу и много вешаю. То есть он говорил о том, что выведение любой породистой, любых породистых животных основано на жестком отборе и на, жестком, на жесткой селекции. Вопрос, куда... Сегодня у нас, э, дела, если это ответственный заводчик, да, Бугалев? есть безответственный заводчик. Он выращивает всех за какие-то деньги на птички там продает этих животных. А люди покупают, но даже покупатели тоже не все люди ответственные. Кто-то этих животных содержит всю жизнь, кто-то поиграет и бросит. Мы видим без конца объявления. передам собачку в добрые руки, передам кошечку в добрые руки, да, берут в одни добрые руки, потом в другие добрые руки. И в конце концов, это животное оказывается на улице. Большая часть этих животных, я так скажу, она погибает почти сразу. То есть, они попадают либо под колеса автомобиля, либо не могут найти себе пропитание, но какая-то часть выживает, она выживает, она вливается вот в эти уличные стаи, находит себе там, видимо, какое-то место, вот, и э, в определенный момент оно приступает к размножению, это животное. И начинает увеличивать мар армию вот этих бродячих бездомных э, собак на улицах. То есть даже нет средних каких-то цифр по больнице?
2: У нас, а сред как, у нас как средних как цифр на реш... сегодня нет. А как искать решение проблемы, если мы не знаем масштаб этой проблемы?
0: Ну,
1: ну, соответственно, надо проводить какие-то определенные Просто действия, я вышел на улицу без изучения этого вопроса. Без них, к сожалению, понять, что у нас есть, как, чем мы обладаем, и с чем мы сейчас столкнулись, практически невозможно. Вот. А, главный орган государственной власти, который на данный момент этим занимается, это органы жилищно-коммунального хозяйства. Вот. У них четких инструкций нет, подходов нет, протоколов нет, что с ними делать они не знают. Вот. Мы знаем, что огромное количество собак сейчас находится на городской свалке. Они просто-напросто убиваются и отвозятся на городскую свалку. Вот. Пока такой выход единственной борьбы мы предпочитаем э, использовать. Но еще раз отмечаю, и это очень важно, все связано с э, безответственностью граждан, которые заводят щенят, э, долго за ними не ухаживают, а потом их выбрасывают на улицу. Сейчас много э, среди собак, породистых как мы говорим относительно породистых животных которые остались без надзора со стороны хозяев и вот здесь очень важно установление ответственности граждан но чтобы это все знать, нам необходима система система паспортизации животных чпирование. она предусмотрена закон но почему-то она не распространяется
0: на безнадзорных животных
1: она только распространяется на сельскохозяйственных животных
0: умер вот. я должен возразить на самом деле, наши городские службы как раз озабачивались этим вопросом, или озадачивались да, этим вопросом. Я помню, даже ходили по дворам участковые, проверяли, если собаки были без паспортов, заставляли получать на этих собак паспорта. Другое дело, что у нас нет регистрации этих паспортов. Так получается, вот момент, который может стоило рассмотреть. И вопрос чипирования, ну тогда это было может и актуально но технически невозможно да и на сегодня я не знаю насколько технически наши службы городские вооружены чтобы чипировать собак находящихся во владении у граждан давайте так вот для начала во владении у граждан и если такая собака потом попадается безнадзорная и по чипу мы можем определить хозяина да, чтобы мы хозяину могли предъявить какие-то претензии. Но технически это же возможно. Конечно. Современные технологии конечно. это позволяют. Это конечно важно. Поэтому возможно.
1: здесь очень важно, чтобы мы вводили эту
0: систему. Почему бы и нет? Так ее надо вводить. Никто не спорит. Я, да. Здесь мы на одной стороне находимся. Тогда
1: надо передавать ветнадзору или службам ветеринарного контроля надзора большинство полномочий в этом вопросе. А сейчас Нету определенного специального уполномоченного органа, который должен этим заниматься. Мы разговаривали с Комитетом по продовольственной безопасности, у них, в их ведении сейчас находится ветнадзор, они готовы полностью взять на себя ответственность по этому вопросу. Естественно, это потребует определенных бюджетных средств. Вот, и, естественно, этот вопрос в как, какой-то степени с мертвой точки сдвинется. Угу.
0: Тогда возникает вопрос: откуда должны формироваться эти средства? Я считаю, что средства должны формироваться только за счет хозяев этих животных. Согласен. Держишь собаку, оплачиваешь полностью ее чипирование, Согласен. оплачиваешь ветеринарный надзор. Скажем, ветеринары к тебе приходят раз в полгода, проверяют состояние твоей собаки за твой счет.
1: Более того, предлагается усилить привет надзоре создать специальные курсы обучения собственников, как обращаться с домашним животным. Угу. То есть, какие-то курсы, но за счет, естественно собственника этого животного и естественно получение определенного сертификата, который должен удостоверять твое право или твои возможности, навыки на то, чтобы ухаживать за этим животным. Вот такой тоже еще вариант. Он тоже коммерческий, он тоже привлекательный для государственных органов в
0: одной из, одной из источников получения дохода. Вполне. Я думаю, это вполне правильный подход. Возможно, даже он где-то уже действует, поскольку как основная масса людей заводит животных? Мы сегодня вот об этом говорили. Ну, посмотрят фильм, ну, тот же «Белый плен», да? Я немножко не люблю этот фильм. Лайка, like, да? Да, и uh -huh. вот эти хаски, которых оставили, да, я почему не люблю этот фильм? Этот фильм, я многие фильмы про собак не люблю. Потому что эти фильмы популяризируют какую-то определенную породу. Люди даже не понимают, что там снимается не одна собака, что там снимаются десятки собак, что эти собаки прошли очень мощный подготовительный период, дрессировку и прочее. Почему-то всем кажется, что она сама такая от природы. Вот на самом деле она не такая. Люди берут эту собаку, они ожидают получить одно, но на самом деле они получают совсем другое. И в таком случае они что делают? но ну, они от этой собаки благополучно, как я уже выше говорил, избавляются. Либо мучаются с ней. Есть люди ответственные, которые продолжают мучиться с ней и при этом мучают эту саму собаку. Вот они мучаются вдвоем, знаете, вот такие два одиночества, которые мучаются. Вот невозможность жить вместе, но ответственность хозяина не позволяет избавиться от этой собаки.
1: И вот здесь вот роль кинологических служб очень важна, потому что кинологи – это профессионалы, которые работают с собаками над ее поведением, над воспитанием, и если помочь собственникам в какой-то степени работать э, с животным, я думаю, это будет позитивный результат вот,
0: для всех. Лично у меня подход к собакам несколько утилитарный. Да? Вот я собачник, я всю жизнь занимался собаками. Я сторонник наличия только рабочих собак. Собака должна быть для чего-то. Собака должна быть для охраны посьбы овец, предположим, да, собака должна быть для охраны территории, собака должна быть для того, чтобы использовать ее на охоте, собака должна для того, чтобы нарты тащить, да, вот эти сани. Да? Собака должна быть для чего-то. А содержание собаки просто так, как интерьер в квартире, или вот хочу, и какое-то время она там. Я считаю, это... Такое же издевательство над собакой, как если выкинуть собаку на мусорку. Просто это сытое издевательство, это там голодное издевательство. – Ну тогда вы целую армию нужны.
1: пород собак просто откинули. Собак, которые нужны для компаньона, как мы называем, животные-компаньоны. Они проживают деле, с человеком. – я,
0: я не откинул ни одной породы, ни одна порода… – Ну, скажем, Нет. маленькие карманные собачки,
1: куда да. мы их денем, для они, чего они, они нужны? – а соз... для чего они нужны? – никак... а они,
0: они никогда не создавались, как собаки для ношения в кармане Понимаю. эти все собаки были ну возьмем йоркширский терьер да ну, супер модная порода да? mm -hmm. или джек рассел терьер да на сегодня просто супер модная порода это очень дорогие породы на сегодня это обычные рабочие породы для борьбы с крысами вот либо для охоты на кроликов на сегодня они не занимаются ни истреблением крыс ни охотой на кроликов их сидят бесконечно расчесывают имбридинг, э, разведение по каким-то мелким признакам непонятным. На самом деле эти собаки нами превращены в игрушки. Мы даже не задумываемся о том, что собака сама по этому поводу думает. Да? На самом деле мы над ней занимаемся изощреннейшим издевательством, из издевательством но мы почему-то не считаем это жестоким обращением с животным.
2: У меня сразу вопрос: вы говорите, что сама собака об этом думает? Хотя до этого вы говорили то, что если я со собственник собак и разводчик, я могу их убивать в щенячьем возрасте. Да. Что да. сами собаки об этом думают?
0: А собака, понимаете, я так сказал, что думает об этом собака, вернее как она к этому относится. Я согласен, понимаете, мы, в, мы попадаем вот в такую дилемму. Я вообще ожидал вот от этого сейчас подкаста, что мы делаем. В меня полетит очень много тапок. В нас есть, всех полетит Да, много наверное, тапок. Мы говорим о вещах, которые, наверное, многим очень неприятно слышать. да. Вот, э, Но что я хочу сказать. Э, на самом деле, как только мы перестаем к собаке относиться как к инструменту достижения определенных целей, да, мы э, выводим ее на какой-то уровень, на котором ее существование становится не очень понятным. Вот. Не очень понятно, для чего тогда она существует, и непонятно, как э, с ней правильно обращаться. Э, понимаете, шабан прекрасно знает, что делать с собакой, да и как с ней обращаться. И то же самое охотник знает, да, или то же самое занимается тот, кто транспортировкой на собака собаку. Занимается. Спортсмен прекрасно знает, чем заниматься. Да. Простой хозяин собаки достаточно слабо обыватель. Вот такой же, как и я, да? Такой обыватель достаточно слабо представляет, что делать с этой собакой. Вот ему нравится какая-то порода, скажем, за внешние какие-то признаки. Или он в кино посмотрел, да? Или какие-то он выдумал какие-то признаки. Либо ему внушили, потому что заводчики, они любят легенды и сказки. Они очень часто врут. Я вот могу сказать в лицо любому заводчику. Многие врут, потому что они говорят, собака не нуждается в дрессировке, она сама от природы умная. Это Нет. собака-нянька. Нету никаких собак-нянек Нет. и нету собак умных от природы. Они не тупые, да. Но они не знают, чего вы от них хотите. Вы их должны научить, то, о чем умед говорил. Должны, если сами не можете, нанимаете человека, который вам эту собаку ставит в определенные рамки. Если вы этого не делаете, вы получаете дома неуправляемую животину, вот, либо она начинает дрессировать. Мы вас. немножко ушли в идеализм. они бы
2: здорово, чтобы все было хорошо, но давайте вернемся к насущным проблемам. Да? Сейчас вот недавно собирались волонтеры, ездили в приемник, в питомник и убирали за собаками. Не, не, не
1: питомник, скорее
2: всего. Я... Приют. приют, может питомник быть, да? для разведения. Ну да, вот, в приют они поехали, сняли, как они красиво все убирали, получили mm. очень много селфи, все молодцы, все хорошо. Но вот эти приюты, они вообще помогают бродячим животным?
0: Понимаете, приюты это не наша выдумка, да? Этот приют это, как говорится, не первая ласточка в мире, да? Угу. Приюты существуют уже, наверное, несколько веков. Вот. У -у -у. Основная задача приютов за границей. Я видел приюты, в чем они заключаются? Там отлавливается собака, да, скажем, бродячая. Она какое-то время содержится в этом приюте. Вот. Пытаются найти хозяев, если у нее. Есть хозяева, Могли, собаки бывают, что теряются. Есть это. ошейник, есть чип. Не всегда бывает, да, собака может потерять этот ошейник. Ну, uh -huh. случае, возможно, многих. Да? Дается определенный срок, чтобы эта собака, либо одна наш, нашелся хозяин, либо кто-то взял эту собаку себе. После чего эта собака, как говорят у нас, элиминируется, да. То есть просто усыпляется, уничтожается. Ни один приют за границей не способен держать какое-то животное пожизненно. Абсолютно. Но давайте так, там условия, которые вы можете посмотреть, наберите в интернете любой приют где-нибудь, да? там условия идеальнейшие. Там потратится да? по 100 тысяч долларов в год. Да, они существуют на благотворительные средства, я понимаю, да. Но тем не менее, там идеальные условия создаются и там не создается перенаселение, да? Что я видел в нашем приюте, он мне категорически не понравился. Потому что, ну собаки содержатся в условиях далеких от идеальных вот я понимаю что у них плохо со средствами но если у вас плохо со средствами не берите всех собак э -э возьмите столько сколько вы можете содержать достойно остальные извините ну значит они им не повезло у вас те к тому повезло но создайте им достойные условия содержания это раз второе собаки содержатся в валерах без выхода без ничего это тюрьма Понимаете, это натуральнейшая тюрьма. Возможно, эти собаки были значительно счастливее на мусорке, где они э, могли вольно бродить и заниматься чем, чем хотели. вот Это тоже тут, тут такая этическая сторона возникает. И третье, как долго вы да. хотите содержать этих собак? Вопрос хороший
1: относительно приютов. Современные приюты в Таджикистане. Это частные инициативы. Это не государственная, это не финансируемая структура. Это зоозащитники, которые почувствовали необходимость быть нужными в этот период времени, создать какое-то место определенное для заведения. Вот здесь возникает вопрос. Определенные, вот Здесь Олег Хонтаханович прав. Должны быть разработаны нормы и стандарты по содержанию животных в приютах. Кем? Определенные. Это государство должно обязательно сделать. Должны быть определенные размеры помещений. Должна быть уборка, чистота, санитарные нормы соблюдения питание, обеспечение. Вот. Могут ли наши современные приюты этого достичь? Я думаю, что могут, потому что пока есть ажиотаж, пока есть проблема, мы говорим об этой проблеме, поэтому есть благотворители, которые дают. Сейчас Ашан собирает корм, там они специально курнут, ку да, да. можно будет скидывать каждый раз. Вот. И все зоозащитники забирают, кому надо, и подкармливают животных. Но долго ли можно подкармливать животных? Нет. Поэтому есть предложение с нашей стороны группы юристов, которые разработали специальное положение по безнадзорным животным, в частности по правовому регулированию приютов, в котором говорится, приюты должны быть лицензированной деятельностью. То есть обладатель приюта должен быть человеком, обладающим лицензией, соответствующие навыками и знаниями. Uh -huh. Он должен их подтвердить, он должен помещение подтвердить. Вот. Должен ли он заниматься коммерческой деятельностью? Да ради бога, он может вылавливать животных, отлавливать. Должна быть обязательная процедура, обязательная процедура кастрации, возможно сейчас кому-то это не понравится, но кастрация обязательная, предотвратить дальнейшее размножение этих видов животных. Вот. Должна быть вакцинация полный, э, по полной мере. Должна быть определенное время выделено на карантин этих животных, потому что нам надо понять, обладает ли животным э, какими-то определенными болезнями, Балерия. чтобы сделать какие-то медицинские интервенции, ветеринарные, вернее, э, вмешательства. А далее судьба животного должна определяться сроками. Должен быть определенный срок на возможность того, чтобы его забрали. Естественно, забрали под определенную роспись, подпись. Мы должны понимать, кому это животное перешло, какова его судьба, должен быть контроль за этим животным. Ну и в случае, если никто не нашелся, животное должно быть возвращено в окружающие а
2: сейчас в приютах много забирают? Потому что я как посмотрю в социальные сети, там каждый первый комментарий, их миллиарды. Ли? Мы за животных. А кто-нибудь забирал их оттуда?
1: Очень сложно сказать, забирать нет. Это вопрос самим за защитником посмотреть,
0: забирают или нет. Ну, скорее всего, не забирают. Ну, я вот. Сейчас скажу, что, Редко мне, что мне не нравится. Да? Кто-то берет собаку с улицы. Ну, вроде сделали доброе дело, да. Вот. Но тут же говорят, мы не можем ее держать, возьмите кто-нибудь. Ага. Тогда просто не берите ее. Почему вы не хотите себе проблему? А тогда зачем вы ее взяли? И зачем вы создаете проблему кому-то? Да? Пытаетесь это животное перенавязать. Хорошо, а если у вас ее никто не взял, а вы прям пишите, да, я не могу, у вас никто не взял, какая его дальнейшая судьба, мы же не в курсе. Угу. Куда оно девается? Никто этого не отслеживает. Я считаю, у меня совершенно прав. Берете животное из приюта, вот вы должны расписаться за него, то есть вы на него берете все права собственника Абсолютно. со всеми вытекающими отсюда Абсолютно. последствиями.
2: Куда деваются животные из приюта? Они же не все время там. Невозможно же все больше и больше, и больше запихивать их туда.
1: Ну, сейчас ничего, сейчас практически ситуация такая, патовая, и животное выпустить невозможно, и, к сожалению, кому-то передать невозможно, поэтому приходится держать, держать, держать до определенного периода, пока не будет чрезмерное захламление в этих животных в этом приюте. А То что есть... потом? А потом, не знаю, потом сложно сказать, что будет. Ну...
0: Но, скорее всего, надо их стерилизовать, вакцинировать и выпускать нет здесь немножко другая проблема можно в москве проводилась эта программа я знаю в других городах проводится когда животное отлавливается стерилизуется чипируется и выпускается там откуда его взяли угу. потому что животное привыкло именно к этому участку территории да, да она оценивает его как свой Введение в чужеродную среду даже в другой район города да может пагубно на нем сказаться он может погибнуть это раз город у нас давайте так он не такой огромный да? Вот. И эти собаки имеют выход в природную среду, имеют. Сразу же собаки становятся очень большой проблемой для животных, живущих э, вокруг города, для диких животных, о которых мы уже говорили, и которые являются собственностью государства и под охраной государства. Об этом в свое время еще Василий Михайлович Песков писал, все в советское время, замечательный он материал писал о бродячих собаках, которые живут при подмосковных лесах и просто гребенкой вычесывают все, что там можно вычесать. Один момент Второй момент, если волка много То волк начинает вычесывать этих собак То есть он просто делает из них свою кормовую базу И уже мы получаем размножение волков В непосредственной близости от города Оно нам тоже вроде как не надо То есть проблемы, которые Это очень большие проблемы Мы сейчас с тобой говорим На простом обывательском уровне да? Но на самом деле без привлечения ученых Без серьезного обследования Того что происходит у нас В городе и за городом с бродячими животными, то запрос полного своего решения не найдет. Вот хотя, возможно, что полного своего решения он никогда не найдет. Но мы же знаем, что есть города в других странах,
1: которые именно так и поступают. Они выпускают животных, и все, гармония есть. Человек, животные фактически живут без каких-либо проблем. Но в
2: Турции это так. Ну,
1: я, например, это видел в Истамбуле, да, могу сказать. Очень важная работа – это работа с населением над изменением сознания, формированием сознания. Если так взять, то человек это существо,
0: которое вытесняет.
2: То есть наш менталитет не готов к этому.
0: Я думаю, что очень сложно я будет. Но не, надо работать. Я сегодня. не согласен с понятием менталитет. Любой менталитет формируется на основании законодательной базы и законоприменения. Оно должно еще применяться. Благодаря чему вообще возможно существование вот этих животных, скажем, у нас в городе? то, что у нас э, при всем том что у нас намного улучшилась уборка мусора тем не менее мусор есть вот э, выбрасывают много и э, собаки и кошки живут на этих мусорках я вот часто слышу вот кошки борются с крысами до да, которые на мусорка живут не борются они с крысами вот на одной мусорке сидят эти крысы питаются и кошки питаются тут же они предпочитают ловить крысу вещь опасная вот. А кошки тоже, они не глупые, если есть корм, который можно добыть без борьбы, она не будет бороться, в принципе, как любое животное, это нормально. Вот. Если хищника есть возможность, вы будете все время кормить, он не будет вести себя как хищник, Даже кошка тоже сам. Этот вопрос тоже этот вопрос имеет отношение к тому, что мы выбрасываем на эти мусорки, вот. создаем мы вот эту кормовую базу, либо не создаем, вот. Но это вопрос, который тоже, опять же, сложно решаемый. Вот. Но в моем понимании, я, да, что все-таки бродячих собак, городу должно быть минимально я уже говорил что во-первых часть из них кусается давайте будем, будем откровенны да когда мы говорим что собаки сами не нападут не укусят это неправда да. вот э, собаки нападают тем более если в ночное время да, собака где живет она рассматривает это как свою территорию она ее охраняет вот э, сама для себя вот. и если она на кого-то нападет и кого-то укусит вопрос кто за это отвечает вот в той же москве бродячие собаки они считаются муниципальной собственностью у них есть собственник. У этих uh -huh. собак на улицах, которые прочипированы, кастрированы, все, они в реестре, у них есть собственник муниципальность. И если вас покусали эти собаки, вы можете подать в суд на собственника. На кого вы можете подать здесь у нас, если собаки покусают? Хороший вопрос. все-таки, а что делать тогда с собаками? Я вот предлагаю их выпускать после стерилизации, после чипирования. А, как минимально достичь уровня? Стрелять, уничтожать? Ну, понимаете, что такое стрелять, да? Стрелять – это о том, о чем Скандар сказал, это э, неэтично и выглядит, конечно, это некрасиво. На самом деле, а вопрос – а как отлавливать? Вы uh -huh. не думали, как отлавливать этих собой? Сетями? Это все сегодня вчерашний день. Да, на самом деле существует все-таки вот эти шприцы, которые можно стрелять, mm. усыплять. Дротики. Да, дротиками вот этими можно усыплять и проводить потом все эти мероприятия. Все равно вы делаете это с собакой в состоянии наркоза, да? Вот. Провести потом все эти мероприятия с ней, вакцинировать, но вы не забывайте, что некоторые вакцины надо делать ежегодно. То же самое бешенство, одним разом вы yeah. не обойдетесь, да вы каждый год должны ловить эту собаку, которая у вас должна быть в реестре, и вы должны ее вакцинировать каждый год. С
1: чем я с вами соглашусь? Сокращать количество поголовья домашних и, или безнадзорных животных абсолютно надо. Но надо это делать грамотно, мне кажется. Для этого должна быть целая политика государства и финансирование государства в этом вопросе. Без государственного вмешательства решение вопроса не найдет. То, что делают сейчас зо зоозащитники, это ну, минимально, это капля в море, и, на мой взгляд, не все идет так, как необходимо, так, как должно быть. Поэтому если ветнодзоры или там, органы государственной власти не в этом вопросе не
0: внесут свой вклад и не будет определенного финансирования, решение вопроса не найдет. Мы... Ну, тогда, умеет я вот задам встречный вопрос. А какие источники финансирования вы для этого видите? Хорошо, мы Хорошо. сказали, что часть финансирования за счет хозяев собак, да? хозяев животных, Первое. а остальное? Второе,
1: коммерциализация этой деятельности. Очень просто можно коммерциализировать деятельность любых питомников, гостиниц, перебежек. То есть там, где собака просто передерживается определенное время, за счет чего поступает налоговое поступление. Часть налоговых поступлений можно уже сейчас предусмотреть в качестве поддержки или решения данного вопроса. В любом случае, надо думать о коммерческой привлекательности этого вопроса. Если мы найдем экономический механизм, мы сможем найти решение вопроса.
2: Ну, смотрите, надо же с чего-то начинать. Мы не можем сейчас резко сказать, все, теперь мы платим налоги за всех животных. Нет, не надо. Сейчас есть определенное неизвестное нам количество собак, вообще бездомных животных. Угу. И вот мы до подкаста с Кельхоном говорили о Нидерландах, о Голландии. То есть, здесь на странах, где нет э, бродящих животных. Но чем это было достигнуто? То есть первый этап это истребление этих всех животных Для того, чтобы потом начать все делать правильно Сейчас там нет безумных животных Потому что огромный налог на животного Нельзя бросить, нельзя побить животное Хозяеву не всем разрешают заводить животное И поголовная кастрация всех животных Как мы сейчас можем поступить здесь? Мы же не можем сказать Теперь, ребята, мы все ответственны за всех животных Ну, Сканар,
0: вы начали С чего? Сначала были уничтожены все бродячие животные это куда? Вот, в противоречии с теми же словами, о которых вы говорили. Да? Вот, чтобы был порядок, надо начинать с порядка. Нельзя начать порядок в беспорядке, Вот. вот и что-то вы должны тогда к чему-то прийти. Я вам сразу скажу, я являюсь откровенным противником наличия бродячих собак в природной среде, я это не приемлю абсолютно. Вот, и я не являюсь большим сторонником наличия бродячих собак в городе. Я вообще не сторонник, чтобы в городе выходили бродячие собаки. Чипированные, не чипированные. Я сам собачник, да? но я противник того, чтобы по городу выходили бродячие собаки. Вот. Мы же сами источник формирования этих бродячих собак. Значит, мы должны пресечь эти источники. Идея э, кастрировать э, всех собак, которые находятся у вас дома, ну, я не считаю, что это совсем хорошая уже идея, да. А как тогда вы будете э, разводить, да, тех собак, которых есть нужда, ну, скажем, тех же породистых, да, на которых есть какой-то спрос и все. Этим могут только питомники заниматься. На самом деле заводчика может быть человек даже, который имеет одну собаку. Понимаете, он ну, спаривает ее, получает щенков, продает. А на основании чего вы ему это запретите? Вы не запретите ему этого. Вот, э, Другое дело, у нас и законодательство чтобы собаки были в обязательном порядке кастрированы, да, которые это нет. Пока нет. вот И вопрос этот опять, мы возвращаемся к ответственности. А ответственность может быть только через деньги достигнута На самом деле, только через штрафные санкции. ведь кошельком. И плюс. Да, а как иначе? Хочешь собаку, плати.
1: Это очень хорошая концепция, и она выстраивается. А на самом деле вопрос очень сложный, глубок такой, знаете, запутанный. Чтобы найти выход, нам надо долго искать. Если мы найдем конец, с которого мы начнем, я как юрист, конечно, склонен к решению вопросов многих вопросов с юридической точки зрения, вот, но если мы найдем этот конец, мы начнем работать в правильном направлении. Даже если общество скажет, что да, мы готовы к тому, чтобы убрать полностью с улиц э, безнадзорных животных. Вот. И если это будет решением общем, консолидированным, пожалуйста, это должно быть принято обществом. Mm -hmm. И в дальнейшем должны быть разработаны механизмы. А механизмы должны быть очень четкие и понятные для всех. Они не должны быть пространственные. Вот говоря о многоквартирных домах. Вот вы живете дома, и вам ночью не дают спать лай собак. Например. Кто установил, сколько количества животных может быть в этой квартире? Некоторые содержат их стаями там. Многие бабушки там приводят, многие делают как э -э, произведение. Ну, вот у наших
2: соседей в Узбекистане там, по-моему, нормализация есть там, то есть одна кошка либо одна собака можно иметь дома. Это можно предусмотреть на определенный квадрат жилья. <связь>
1: допустим, у вас 120 квадратов жилья, и вы можете предусмотреть там минимум 3-4 животных, допустим. А у вас, если маленькая квартирка, 28 квадратов, ну, куда вот это животное? Ни себе, ни ему практически нет условий для, для проживания. Поэтому надо думать вот в этот вопрос, он очень важен а, с точки зрения а, подключения всех а, заинтересованных сторон, а, это и зоозащитников, и граждан, потому что мы должны, на мой взгляд, проходить к этому вопросу рационально, не только с э, точки зрения эмоций, которые зашкаливают, там вот, вот собачку убили, ой, ой, как страшно. да. Собачку убили страшно, но страшнее всего, когда этих собачек просто-напросто выбрасывают, и никто об этом даже и не знает. Поэтому нужно предотвратить первое появление собак на улице и установление более жестких ответственностей. Сейчас действует всего лишь одна норма, норма административного кодекса Республики Таджикистан 277, если я не ошибаюсь, которая предусматривает всего наказание от 3 до 5. Это... Это 60 сейчас самуни, да, насколько я помню. Извините, да. Максимум 300 сомон. Хорошо, я откупился 300 самуни за свое административное нарушение. Что я сделал? Я убил эту собаку. Я просто-напросто mm -hmm. убил. Я вытащил ее и с пятого этажа выбросил. А как, заводится, как заводится такое дело? На основании чего? На основании заявления. С заявление поступает э, человека, который считает, что, допустим, хозяин э, собаки выбросил, сосед увидел, написал заявление. На основании факта, я не знаю, видеоматериала, фотоматериала, э, либо факта наличия этой собаки и подтверждения, что собственник именно так поступил, Заводится административное дело. Таких административных дел очень мало. А
2: отстрел или забой бродящих животных со стороны. Не регламентирован, МДУ. к сожалению. Да.
1: Не Нет Нету четкой инструкции, они все опираются на приказ мэра города, который действует по отлову собак. А вот какая мера отлова, она не предусмотрена. В основном это удавки, в основном это если собака представляет угрозу, по мнению граждан. Это отстрел принудительный. Вот. Я даже видел забой мачете, то есть такие вот большие кисаки. Вот. собака правда знаете она имеет собственника собаки позволяют иногда выбегать на двор где дети с ней играются uh -huh. и вот и при мне при, при моем участии граждане которые принимают активное участие в отлове собак бьют ее по спине так называемый
0: док-хантеры и убивает ее я тебя должен все-таки перебить что значит хозяин выпустил собаку побегать во дворе это полная безответственность. Раз ты являешься хозяином собаки, собака должна постоянно под твоим контролем. Вот я тоже держал собак да? на улице. Я тоже достаточно безответственным был. Я а гулял с собаками. Нет, можно я договорю? Я гулял с собаками без наморника, но на поводках. Понимаешь, я должен контролировать эту собаку. Если я с ней вышел, даже если она с детьми играет, это все должно быть при мне. Так не должно быть, что я открыл дверь. Выпустил собаку во двор, пусть она там покинула. А теперь побегает. вопрос, где это прописано. А, Нигде. По крайней мере, это должна быть этика самого хозяина собаки. Я отвечаю за эту собаку. Вот, смотри, я отвечаю за эту собаку. И если она. Она может покусать не только дети, она может цепиться с чужой собакой, которая является тоже чьей-то собственностью, да? Это все но, равно собака. Но в любой момент может покусить, хочешь не хочешь. Абсолютно. Я не могу. Я не могу доверять своей собаке настолько чтобы э, просто безнадзорно ее оставить. Никакой собаке я не могу доверять. Я не могу доверить собаке ребенка. Многие говорят собака нянька, мы о чем говорили, да? Я не могу этого сделать. Я считаю, что это неправильно. И если у тебя собака бегает на улице без ошейника, без твоего надзора, это считается безнадзорная собака. И в таком случае... А вот где это, которых... ну, где это прописано теперь? Где это прописано? Нигде. Нельзя. Вот поэтому здесь мы
1: работаем над тем, чтобы создать нормативы именно на уровне правительства Республики mm -hmm. Таджикистана. Мы их представили 10 декабря на суд общественности. Вскоре мы передадим комитет по продовольствия и безопасности, поскольку они будут авторами этих нормативно-правовых актов. Они еще раз посмотрят. И вот здесь прописывается ответственность собственника по выголу собак на ошейнике, на коротком поводке, на длинном поводке, в зависимости от того, какие есть условия uh -huh. э, для выгула. Плюс э, возможность создания специальных территорий, которые будут созданы непосредственно для выгула, хотя таких территорий у нас тут в Шамбе будет крайне-крайне, вообще практически не будет, поэтому э, меры безопасности, предосторожности по выгулу собак должны быть определенные, uh -huh. то есть со собственник должен. Плюс э, уход, санитарные нормы правила ухода за животными, вот. И вот здесь уже наступает ответственность. Если я отпустил собаку в свободное плавание, побегай во дворе, тогда, конечно, я лишаюсь и права, и сразу наступают меры ответственности, которые должны быть предусмотрены вплоть до уголовных. Если собака вот покусает? Естественно, потому что собака является собственностью, и она является
2: источником повышенной опасности. – Петиция, которую подписывался этим летом, вот был такой один из пунктов – «Определение органа государственной власти по исполнению и контролю в области обращения с домашними животными». Угу. То есть вы предлагаете вот то, что вы озвучили. Вот – Я это... считаю,
1: что это очень важная функция, надо передавать ветеринарам полностью. – Полностью плюс, вы знаете, у нас служба ветеринарии, она очень сильно заточена на сельскохозяйственных животных. Даже в районах, посмотрите, они работают с коровами, баранами, овцами но никак не работают с домашними питомцами и животными. Они очень редко же с ними работают, потому что граждане редко обращаются за их помощью. Uh -huh. А вот если законодательно обязать граждан обращаться и передать часть ветеринарной службе полномочий по той же паспортизации, потом же ведению учета, это было бы, конечно, правильным подходом, на мой взгляд. Возможно, есть другие мнения.
0: Ну, я вот уже сказал, что паспортизацию у нас пытались вести и, в принципе, она требуется. Если я куда-то животные отправляю, уже собаку, да, я не могу ее без паспорта отправить. Абсолютно. Вот я иду, получаю этот паспорт, там ставятся ветеринарные отметки, все. У нас паспорт, еще, советский коллег, у нас шикарно разработанный. Это шикарный документ, я не знаю, если вот ты у меня держал его в руках. Если не держал, я тебе советую просто взять его, полистать посмотреть. Там и фотография животного ставится, имя владельца там отмечать, там все. Там есть все, все отметки. Там все, да. Когда делались прививки, все, это есть ежегодно, все, это там все в этом паспорте есть. И когда я отправляю собаку, я на основе толпы паспорта самой, своей собаки получаю ветеринарную справку, я ее перевожу. Вот. А другое дело, вот сейчас, когда у нас у нас, я сказал, нет регистрации этих паспортов. Наш вас, да, учет. Наши с тобой паспорта зарегистрированы. Эти паспорта нигде не регистрируются. Вот
1: надо э, обязать делать электронный учет этих паспортов, поскольку сейчас электронная система развита, и сделать эту базу представляется а, сложным процесс То есть,
2: получается, паспорта воздушные? Но ну, они не
0: воздушные, они, они не воздушные, нет. То он нигде не инфиксируется. Нет, ну когда к вам придет проверяющий, вы покажете предъявите ему этот паспорт, все-таки у вас есть паспорт, понимаете? Он ну, паспорт есть, 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 но он нигде не учтен. Это другое дело. Вот смотрите, по
1: паспорту э, можно идентифицировать, что вы собственник этого животного. Но если собака где-нибудь потеряется, допустим, и вы предъявите паспорт, и вас проверят в онлайн-базе данных, что вы действительно собственник, это было бы намного mm -hmm. проще. Ну вот я
2: говорю, эта база сейчас нету. А паспорт, я нет, могу сам конечно, себе нарисовать. Надо создавать, создавать.
0: Надо создавать сегодня, как у умер сказал, электронные возможности. Элементарные это не ограничено. даже не 20 лет назад.
2: В этой пяти также было предложение о ведении в систему образования основных дополнительных инструментов воспитания в духе милосердия и доброты. То есть это тоже может решить проблему с отношением людей к животным.
1: Разрешите, Хандохоноч. У нас есть учебник восьмого класса, называется Экология. Я его читал. Uh, сплошная биология, география или что-то в этом роде, но никак не экология. Что это uh -huh. экология? Uh, я всем своим студентам всегда начинаю свои лекции именно со слова «экология» – «Ойкос» и «Логос». «Ойкос» – это дом. Вопрос – что для меня дом? Uh -huh. Где мое сознание, где мой дом? Если мой дом – это там, где я живу, это очень узкое сознание. Если, вернее, там, где ограничен вот этими квадратными метрами, это очень узкое сознание. Если мой дом – это моя страна, это уже более шире, то есть я думаю о том, что, вот, что в моей стране происходит. Вот. И здесь то же самое. Как мы понимаем слово «экология», как мы понимаем, где мы находимся, что мы должны делать. Имеем ли мы право донести мусор до нужного места, сортированный, допустим, уже, да, это очень высокий уровень подсознания, когда мы уже отсортировали, но мы точно знаем, что после моей отсортировки он никуда не пойдет. Поэтому все действия должны быть двусторонними. Если мы граждан учим детей, в данном угу. случае, милосердию, то мы должны это милосердие показывать на улице, понимаете, да? да. Поэтому предмет экологии, он должен меняться. С точки зрения изменения сознания и поведения в окружающей среде.
0: Ой, вопрос милосердия затронули, да? Все-таки э, милосердие э, что есть само, так, в самом случае милосердие, да, и до какой степени и где оно должно быть. Не может отношение человека к человеку и к животным быть одинаковым? Когда мы говорим милосердие, давайте так. Милосердие это все-таки я считаю, это по отношению к людям. вот. По отношению к животным э, наши действия должны быть, скажем так, более выверенные, да, вот, э, не эмоциональные. Я, они могут быть эмоциональные, да, ну, наверное, до определенной степени. Мы, мы же все едим мясо, да, ну, кроме там, кто там убежденный вегетарианец, да, но почему-то овечку можно зарезать, э, собачку нельзя, ну, грубо говоря, да. Я согласен, собачку не надо резать и все, это все-таки животные разного порядка, вот. Но что есть милосердие само по себе, да, просто пожалеть собачку, ну вот мы кормим на улице щенков, да, с одной стороны, да, акт милосердия, мы совершаем акт милосердия, с другой стороны, мы увеличиваем количество бродячих собак на этой улице, подкармливая щенков. Вот вы говорили о приюте, в приюте рождаются щенки, почему там рождаются щенки? У меня совершенно правильно сказал, собака в первую очередь, когда приходит в приют, она должна быть кастрирована в первую очередь. Вот. Откуда могут быть щенки в приюте? Их там не должно быть ни в коем случае. Вы знаете, вот в одном из постов был наезд на мою хорошую знакомую ветеринара, не буду ее озвучивать, что вот она отдала собаку в приют, у нее забрали, да, что она всех позаразила там. Ну, ребята, это уже ваши проблемы. Вы забирали из ветеринарной части собаку, понятное дело, что она была нездоровая, почему ее сразу поместили с прочими животными, минуя карантин. Это то, что говорил Мед, прежде чем вы начинаете делать период, сначала даже научиться с ним обращаться, вы должны получить лицензию, научиться правильно построить эту работу. То же самое с детьми, вы говорите, милосердию научить. Детей надо не милосердию учить как таковому просто, да, а детей надо учить жить и работать в правовом поле и опираться на ту законодательную базу, которая у нас существует. Мое глубокое убеждение, да, в контактном зоопарке детей нельзя научить милосердию. В контактном зоопарке же детей можно научить только жестокому обращению с животным. Садизм. Это садизм, сам, самый изощренный садизм, когда мы приходим и гладим животное. Да? Мы его не бьем, мы его не кусаем, мы его не бьем током, да? мы его не режем, не истязаем, да? мы его просто гладим. Мы над ним совершаем акт садизма, потому что мы гладим его целый день. Его приходят и гладят, приходят и гладят, приходят и гладят. Поставьте себя на место этого животного. Никто не задумался, да, давайте меня будут с утра до вечера разные незнакомые люди. Если только гладить. Еще и может
1: тискать, тыкать. Это одно и то же. Да. Ну, в данном случае, понимаете, да. По контактным зоопаркам с юридической точки зрения, несколько очень важных вопросов к законодателям, кто дает разрешение на создание подобного рода а, заведений. Первый закон о животном мире, если я не ошибаюсь, я, а я не ошибаюсь. А, оно запрещает введение частных коллекций. Здесь частных нас. коллекций. Да, в Таджикистане сбор частных коллекций экзотических животных запрещен. Это первый момент. А зоопарк – это чья-то собственность, получается. Да? Условно говоря, предприниматель Н он обладает частным зоопарком, он откуда-то собрал этих животных. Это его собственность. Угу. Вопрос. Нарушает ли он законодательство? Да. Второе. Как он завез этих животных в Таджикистан? Вопрос. У нас действует конвенция СИТЭС на основе которого необходимо получение специального разрешения на то, чтобы ввести это животное. Возможно, он контактирует с государственным зоопарком. Возможно, не знаю. Но здесь надо будет смотреть взаимосвязи, каким образом животное mm -hmm. влетело, въехало, приехало, приползло э, в эту страну, ну, и как, каким образом оказалось в частных руках. <coughs> есть ли соглашения, есть ли договора, есть ли документация. Вообще для компетентных органов это какой-то определенный, я бы сказал, мысль для размышления.
2: А вы в самом начале говорили ну, про животных-компаньонов. Да. То есть в законе было домашних животных на две большие категории были разделены – доходоприносящие и животные-компаньоны. Угу. Кто к какой категории сейчас относится, компаньоны?
1: мы обозначали mm. животные, которые больше относятся, сейчас уже более другой терминологии будет с хозяйственным mm. Вот. Это те, которые могут принести в какой-то степени коммерческую прибыль э, за счет э, шкуры, за счет э, шерсти. За счет мяса, молока и так далее. И так далее. То есть Чего? человек их содержит для того, чтобы они приносили доход в отношении домашних животных, домашних компаньонов, в данном случае собак одна единственная категория может рассматриваться как доходоприносящая это когда мы разводим собак для дальнейшей, её, дальнейшей их продажи. Вот. А то, о чем говорил Алихон Тахонович, это разведение неких. Породистых видов животных, собак, хомячков, я не знаю, кошечек, и так далее, для дальнейшей его продажи. Ну, так получается, любой животное любое животное может быть доходопроносительство. Любое животное может быть доходопринесить. Поэтому а, мы сейчас уходим от, от этой терминологии, вот. мы называем домашними животными-компаниями, те, которые проживают непосредственно с человеком на одной жилой площади. А сельскохозяйственными животными обозначаем животные, которые предназначены в сельском хозяйстве. Да? То есть они, их про компактное проживание в городе с человеком ограничено,
2: запрещено. И, и в заключение хотел испугаться к То есть э, мы готовились к покату, мы проводили ресерш, Я в целом изучал, да, вот со своей колокольни с точки зрения рекламы маркетинга. И вот достаточно ли компания по защите животных только в соцсетях. Потому что я наблюдал ее в основном в социальных сетях и в основном на русском языке. Но это вот Facebook, это, грубо говоря, сидит вот центр города первое кольцо. Или все-таки лучше через государственный телевидение на таджинском языке доносить информацию?
1: Вообще вот это сообщество зоозащитника, оно сейчас очень-очень ограниченное Туда входит, ну я максимум по рукам посчитаю, сколько человек uh -huh. может входить. Поэтому только их усилиями сейчас муссируется эта тематика. Конечно, использовать только Facebook или социальные иные сети, Instagram, это, конечно, ограниченный путь. Вот. Для того, чтобы это вышло на телевидение или радио, это надо, чтобы заинтересовались на очень высоком уровне органов государственной власти. Тогда, может быть, оно выйдет.
0: Я бы, со своей стороны, хотел сказать, что не приемлю термин «зоозащитник». Как да, он, кстати говоря, как они таковый, тоже не приемлют. Как таковой вообще. Почему? Я сейчас скажу. Ну, Во-первых, большая часть этих людей не обладает никакими знаниями. У них есть эмоции, вот этого не делать, это делать, понимаете. Они даже не знают, что правильно и что неправильно, по большей части. По большей части они, они готовы даже во вред сделать, да, хотя считают, что они делают лучше, понимаете? Да? То есть люди, не обладающие определенным набором знаний. Это раз. То, что вы сказали, соцсети, ну, они там тоже, я смотрю, между собой грызутся. Вроде эти занимаются созданием приюта, эти занимаются созданием приюта. Ребята... В чем проблема? Вы вроде занимаетесь одним делом. Нет, почему-то зашкаливающая ненависть по отношению друг к друг другу. Вы делаете не так, вы делаете неправильно. Мы сейчас вас порвем на британский флаг. Я этого тоже не понимаю. Если вы делаете одно дело, вы хотите делать одно дело, да? вы уж как-то найдите точки соприкосновения. Я понимаю, что есть точки противоречия, но найдите где-то, где вы соприкасаетесь. Что касается государственных органов, я думаю, у меня Медлен здесь прекрасно сказал. Все должно через законодательную базу. Вы что-то хотите пропагандировать? Ну, пропагандировать зоозащитничество через государственную базу, я считаю это неправильно. Государственная база, государство должно создать законодательную базу, чем вот сейчас у меня это занимается. Другое дело, те, кто желают потом этим заниматься, да, пожалуйста, а пригласить телевидение, чтобы оно вас сняло, показало и прорекламировало на телевидении. Даже не прорекламировало, а просто рассказал. Я думаю, это уже вопрос... Э, коммерческая стороны. коммерческая сторона. Даже Но не коммерческая. Не Нет, даже не коммерческая. Какие-то новостные каналы вполне могут заинтересоваться <с press> и вас в новостях показать. Это не обязательно коммерческая часть, да? Но это не дело государства бегать за вами. Нет, я не просказал. Брат... Если, если сегодня государство покажет эти наши на сегодня существующие приюты, да, они у меня кроме отрицательных эмоций ничего не вызовут. Это не в корд людям, да, которые этим занимаются, а в тем, что они э, ограничены сами по себе по возможностям, вот, и они все-таки пытаются делать больше, чем у них есть возможности. А это, вернемся к началу, я сказал, сделайте, вот умеешь считать до десяти, досчитай до 8, остановись на 8. Оставь себе какой-то люфт, Создай хорошие условия, пусть не шикарные, но приемлемые условия для пяти животных. Да? Вот. Но для вот этих пяти ты создай реальные же условия. Я считаю, это будет правильно. Я это бы все-таки
1: встать на защиту этих людей, как бы они ни назывались, зоозащитники. Люди, которые переживают или там, борются за права животных мне тоже пришлось каким-то образом встать в этот строй. Хотя, по идее, я не являюсь человеком, который в этом вопросе считаю себя профессионалом. Mm -hmm. Я в других вопросах – да, в сфере опасных отходов – да, могу многое рассказать, многое вам тут сообщить, но в сфере зоозащиты мне пришлось встать, потому что юристов, экологов в Таджикистане крайне мало. Мало кто идет в эту сферу. Вот. И то, что эти люди сейчас что-то делают, да, неправильно, в некоторые моменты действительно неправильно делают, но они учатся. Таким образом мы и учились в 90-х годах, что такое общественные организации, что такое экология, что такое защита, что такое конвенции, как их имплементировать и так далее. Кто-то каким-то образом учится. Учиться на ошибках может быть. Изучать опыт международный, применять опыт международный, делать аналогию закона, внедрять ее в Таджикистан. Вот это моя сфера. И я считаю, что вот здесь мы с Олегом Ахановичем абсолютно согласны будем. Пока у нас не будет четкой юридической базы, в котором не будут прописаны все элементы, детали от А до Я, делать что-то, приступать к чему-то, к сожалению, будет невозможно. В случае, если примут постановление правительства, республики, те, которые мы сейчас предлагаем, Большинство работ будет возложено на органы МВД. Почему? Через Потому что Через участковых, абсолютно верно. Это проведение учета количества животных, обязательная паспортизация, то есть собственникам будет сделано предписание определенный период времени обратиться туда-то, туда-то, сделать паспортизацию, сделать вакцинацию, показать то, чтобы у вас это все в учете базы данных было. не боитесь
2: сразу появится еще больше животных на улице? Ожидаем. Ожидаем. Что их просто всех да, вытянут. Да, и
1: ожидаем. И это, и это скорее всего, будет. Вот. Но при этом надо будет сразу делать органам участковым, делать сразу на месте учет свой первичный превентивный учет по количеству животных. И если у человека исчезает животное, он должен сказать, где оно. То есть оно должно сразу подтвердить, где находится это животное. Мы должны вдохнуть жизнь в домашних животных, то есть дать им определенные какие-то права и защитить их. Но с точки зрения, опять же, рационализма, не фанатизма.
2: Спасибо вам большое за беседу. Вам спасибо. До свидания. До свидания.